0: que en ese momento en que ellos iban a pasar poderles atacar ellos no iban preparados o sea, iban en los camiones en aquel tiempo, no iban en los camiones y de repente comenzaban a escuchar los bombazos los disparos y todo, esa era una emboscada ellos no estaban preparados en ese momento y así como tenían muchas pérdidas entonces el rey de Siria esto es lo que hacía, preparaba sus campamentos sabía donde el, el rey o el ejército de Israel pasaba y allí ponía a su gente Pero algo tan bonito, que Dios siempre cuida de su pueblo. Cuando dice, el varón de Dios, se refiere al profeta, y era Eliseo. Dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar. No pases por ese camino porque te están esperando, te van a atacar. Porque los sirios eh, van ahí. O sea, le están dando una información. No lo hagas. El versículo siguiente dice... Versículo 10. Dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, entonces perdón, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Mis hermanos, estando avisados, no podemos. Estar cometiendo errores o tener pérdidas. Aquí el varón de Dios o el profeta le decía al rey lo que no tenía que hacer, por donde no tenía que pasar. Dios le avisaba. Como también Dios nos avisa a nosotros lo que no tenemos que hacer. Nos avisa lo que tenemos que evitar. Usted podría decir, pero yo no oigo que Dios me hable. Sencillamente, porque no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia. Si nosotros, mis hermanos, tuviéramos la costumbre de leer la Biblia todos los días, así como leemos nuestros teléfonos en las redes sociales, les digo, estuviéramos escuchando los consejos que Dios nos da. Los proverbios, mis hermanos, son consejos para ponerlos en práctica todos los días de nuestras vidas y viviríamos mejor. Entonces, así mis hermanos, como... Dios le hablaba, le hablaba al rey, también a nosotros, Dios nos habla. En este mundo, mis hermanos, caído a causa del pecado, todos tenemos problemas. No hay nadie, ni uno solo que pueda decir, yo no tengo problema. Escuché los pasajes que dicen, hasta los niños tienen problemas. Parece mentira, pero es cierto. Ahora, eh, bueno, siempre ha sido así, pero hoy hablamos del bullying, ¿no? En las escuelas, los niños, cómo molestan a otros niños. Ellos muchas veces no lo comentan a sus padres, pero son problemas para ellos. Son problemas. Pero nosotros muchas veces ignoramos las dificultades que ellos están pasando y lo que hacemos es quizás hasta castigarles en lugar de preguntarles qué está sucediendo, que por qué no quieren ir a la escuela. No, no, no indagamos, no preguntamos, sino que les exigimos y si no quieren, a golpe los hacemos que vayan. Mis hermanos, platiquemos, preguntemos cuál es el problema, qué es lo que le impide o qué es lo que no le deja ir a la escuela. Pero sepamos preguntar, porque a veces preguntamos, pero con un tono de voz fuerte, al, más parece regaño que, que, que una plática de, 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 de entre padre e hijo. Hay que saberles preguntar, ¿y ¿qué te pasa? y ¿Qué es lo que...? ¿Qué problemas tenés? Tenés que confiar en mí. O sea, tenemos que abrir nuestro corazón de padre, de madre para con ellos. Las señoritas muchas veces son acosadas, pero no lo dicen a los padres porque les da vergüenza muchas veces. No es correcto. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, por lo tanto, también los hijos deben de tener confianza para con los padres y decirles el problema que tienen, lo que es lo que está sucediendo en la escuela. O a a, a veces en el trabajo. Hay muchas eh, señoritas que son acosadas en el trabajo, mis hermanos. Pero los padres lo desconocen. Los padres no lo saben. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar siempre cerca de nuestros seres amados, así como Dios siempre está cerca de nosotros. Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado solos, aunque hay momentos que parece que sí. Hay momentos que pasamos problemas difíciles y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la mano de Dios que no la veo? Mis hermanos, así dicen nuestros hijos, cuando ellos tienen problemas y no les preguntamos qué te está sucediendo, qué es lo que te pasa. Los padres pueden estar en casa eh, platicando, reuniendo y todo, pero no hay una, muchas veces oigan no hay ninguna comunicación con los hijos. Ah, ya veniste, sí, es pues sí, pues qué bueno. Cada quien en su mundo, la televisión, el teléfono, pero no hay esa conversación, no hay, no hay esa Unidad como familia. Oigan, estamos juntos, pero no unidos. Vivimos en la misma casa, pero a veces ni platicamos. Escuché un pastor que decía que el hijo cuando iba a salir, no buscaba al papá para platicar. Dije, el papá voy a salir. sino que mensajito le mandaba de un cuarto a la sala. ¿Por qué? Porque no hay ese lazo de comunicación, no hay unidad. Entonces, mis hermanos, Dios nos saca en victoria como familia cuando ejecutamos esta linda enseñanza como es la comunicación tenemos que comunicarnos a veces estamos en emproblemados porque no hablamos hay malos entendidos pero no los aclaramos y el hijo anda bien molesto en la casa ¿verdad? y el papá, ¿y este ¿qué le pasa? mejor no diga este, ¿qué le pasa? pregúntele, hijo o hija ¿qué, qué te sucede? ¿qué te he hecho que estás enojada conmigo? o enojado y de esa manera yo les garantizo que esos roces esa guerra ese pleito que hay en la familia va a terminar pero tenemos que afrontar no te, el viernes hablábamos mi hermano, que tenemos que estar firmes no tenemos que escapar no tenemos que huir en la guerra en la familia muchas veces por no entrar en conflicto por no entrar en pleito decimos no hablamos así lo dejamos pues estamos mal porque así vamos a pasar toda la vida quizás si afrontamos si aclaramos se van a enojar un momento Pero después, con la ayuda de Dios, eso va a pasar y va a volver la unidad entre padres e hijos o entre esposos. Mis hermanos, cuando hay guerras, ¿tienen que haber armas o no? Y nuestra guerra, leíamos el viernes, no es contra sangre ni carne, sino que son contra huéspedes de maldad, huéspedes espirituales. ¿Y cómo vamos nosotros a pelear contra eh, contra contra este enemigo? A través de la oración arma poderosa es la oración para salir de los problemas. Arma poderosa es la oración para salir de los problemas. Leamos, por favor, 2 Reyes 6, del 11 al 15. Dice, Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto Y amando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Hagamos pausa aquí, en el anterior, 11 dice. Mis hermanos, el rey de Siria estaba confundido. No sabía cómo es que el rey de Israel se daba cuenta de los planes de ataque que ellos preparaban en lo más secreto, dice la palabra de Dios. Se preocupaba y él pensó, alguien de nosotros le informa al rey de Israel lo que yo estoy pensando, lo que estamos planificando. Y indagó en lo que le decía: Tenemos que hablar, tenemos que platicar, no nos quedemos con las dudas. Dice: Y llamando a su siervo, les dijo: No me declararéis vosotros quién de los, de nuestro, quién de los nuestros es del rey de Israel. Él llamó, no se, no se quedó con la duda, él llamó y preguntó: Díganme quién de los de nosotros está a favor del rey de Israel. No se quedó con la duda, él habló y tuvo una respuesta. Veamos el versículo siguiente, por favor. Dice el versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas, oiga bien, en tu cámara más secreta. Para Dios no hay nada secreto, mi hermano. Para Dios no hay nada secreto, para Él todos nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros sentimientos están delante de Él. Entre ustedes no se pueden estar sonriendo, pero en su corazón, ¿qué hay? Pregunto, ¿a Dios se le puede engañar, se le puede ocultar eso? Dice el versículo, eh, versículo siguiente, oigan bien, dice, y él dijo, el rey, Cuando le dijeron que era el profeta que le decía al, al rey de Israel todo lo que él planificaba. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, es aquí, él está en Dotán. Mi hermano, el rey de Israel, de, de Siria, perdón, buscó al profeta para que no le siguiera arruinando sus planes. Dice el versículo siguiente. Entonces envió el rey a la gente de caballo, oigan bien, para atrapar a un hombre... Envió, dice allá, gente de caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El versículo siguiente. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y he aquí el ejército que tenía sitiado de la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Mi hermano, yo no sé si ustedes a esto no le llamarían problema. Un ejército enemigo no va a llegar a buscar a alguien. Para aplaudirle. Va a llegar para someterlo, para sacar la información, para hacerlo sufrir. Estaban enojados contra él, porque sus planes eran de, destrozados, por, por, digámoslo, por la culpa de él. Estaban enojados contra él. Cuando dice estaba sitiada, mi hermano se refiere a que toda la ciudad estaba rodeada por los soldados. Y como nosotros, ¿verdad?, cuando estamos en problemas ahora ¿qué voy a hacer? Nuestras fuerzas se, se desmayan, desmayamos. No tengo ya nada más que hacer. Soy hombre muerto. Cuando no confiamos en Dios. Mis hermanos, en los momentos de problemas tenemos que mantener la calma. ¿Cuántos escucharon que en El Salvador hace poco un temblor, un terremoto, podemos decirlo? Si en este momento hubiera un temblor, un terremoto aquí, ¿qué, ¿ustedes qué es lo primero que harían? Es lo, es lo primero que uno piensa, correr, salir. Pero como todos pensamos igual y la puerta es angosta, ¿qué sucedería ahí? Por eso cuando hacen pruebas de contraterremoto o cualquier problema, enseñan y preparan a la gente a salir en orden. Si es posible, en fila, no corriendo. Porque de esa manera se sale o se muere. (risas) No, mi hermano, la idea es que entre nosotros mismos no nos golpeemos. ¿Por qué le digo esto? Hace poco en El Salvador igual, había un partido, una semifinal de de, de fútbol. Y bueno, y con la cuestión de la tecnología, ya ya no daban, porque antes cuando iba a entrar alguien nos daban tiquetes. Ahora, no, ahora son unos códigos que con el teléfono lo, lo, lo hacían ver y pasaban. Pero recordemos, oh, mi hermano, que una cantidad de gente inmensa, la red, la, el, 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 el Wi-Fi o la, la red no, 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 no era suficiente, hubo problemas, se hizo una gran cola, el partido comenzó y toda la gente queriendo entrar. Mi hermano, botaron esa puerta, del saguán y hubo una cantidad de muertos ahí, tremendo. ¿Por qué? Porque no hubo un orden, que salieron todos a la carrera, como decimos. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que mantener la calma, porque de lo contrario, por salvarnos, podemos fracasar. Podemos tener pérdidas. Y si no somos nosotros, nuestra familia. En esos problemas, mis hermanos, que tenemos la familia, mantenemos la calma, o agarramos del pelo al hijo cuando estamos molestos, sin preguntar, sin platicar qué pasa. Muchas veces actuamos alocadamente, si le podemos decir así. Pero aquí la palabra de Dios nos manda a mantener la calma. Veamos, por favor, el versículo siguiente. Dice, Oigan, el profeta sabía que estaba rodeado de todo un montón de soldados, de un ejército grande, y el profeta le dijo, no tengas miedo, pero con qué calma me lo imagino él, tranquilo, ¿verdad? El profeta angustiado, él, el siervo, ay, dijo, vamos a hacer? Ay, pero la angustia, ¿no? Como cuando nosotros estamos preocupados, imagínense en ese momento que está preocupado. Y el profeta, no tengas miedo, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo queda haber dicho, si solo nosotros, nosotros dos estamos. Como cuando ustedes dicen, Dios te va a ayudar. Si desde hace tiempo que tengo este problema y la mano de Dios no la veo. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva con ese problema. Y usted puede decir, Dios a mí no me ayuda. Dios está ahí. El problema es que con nuestros ojos carnales no lo podemos ver. Y la fe que tenemos es pequeñita. Dice el versículo siguiente, por favor. Oigan bien. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. En ese momento dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y es aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis hermanos, ese es el poder de Dios es el ejército de Dios que nos cuida y nos protege. En este momento no lo vemos, pero aquí hay un ejército de ángeles que acampa a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿lo creemos, mis hermanos? Es más, Dios mismo está aquí con nosotros porque dice su palabra, donde dos o tres en mi nombre estén, allí estoy yo. Él está aquí. No no estamos solos, mi hermano. En ese momento de problemas, no se preocupe, no se angustie. Decimos en El Salvador, Salvador, no se ajolote. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Aquí les digo, les repito, el el criado estaba preocupado, angustiado, pero Eliseo oró y cuando el el, el profeta oró, el siervo vio que en realidad había un ejército que les cuidaba y les protegía a ellos. En ese momento, Él mantuvo la calma. Nosotros, repito, mis hermanos, tenemos que mantener la calma en ese problema. Busquemos de una manera pacífica de arreglar la situación. No nos alteremos, porque cuando nos alteramos, decimos o hacemos cosas que después nos arrepentimos. Como padre, en una ocasión, eh, momentos de de, de molestia, de, 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 de falta de control, Castigué a mi hija y después dije, la castigué muy fuerte. Exageré. Ya ya, ya era tarde, el mal ya estaba hecho, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han hecho algo contra hoy, que no era necesario hacerlo contra sus hijos, y después han dicho, oh, Señor, me equivoqué. ¿Por qué? Porque no mantuvimos la calma. Leamos, por favor, el, el versículo siguiente. Para que veamos, mi hermano, que la arma poderosa que nosotros tenemos es la oración. Ya vimos que la oración que Eliseo hizo le permitió a su criado ver que había un ejército de ángeles que les cuidaba. Ahora veamos la siguiente oración que él hizo. Dice el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oigan bien, oigan bien, él oró para que el siervo viera a los ángeles. Pero el ejército llegó hasta donde él estaba. Y nosotros, Señor, protégeme de todo mal. Y cuando el problema llega, Señor, no escuchaste mi oración. Aquí el ejército llegó hasta donde estaba Eliseo. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hubiera pensado Eliseo? Ay, Señor, no me estás cuidando porque aquí están, ya me agarraron. Pero dice que en ese momento que llegan los soldados de él, continuó orando. Pero en esta ocasión fue una oración diferente. Y en la oración dice, él dijo, Jehová. Te ruego que iras con ceguera a esta gente. Y Dios los, los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Hagamos pausa. Cuando aquí dice, mis hermanos, cegueras, no es que quedaron ciegos físicamente. Sino que ellos quedaron ciegos, o sea, quedaron como confundidos. Llegaron a la ciudad justa, encontraron al personaje que buscaban, pero no le conocieron. ¿Por qué? Porque Dios le estaba protegiendo porque Dios le estaba cuidando. El problema va a llegar hasta donde usted está, pero no va a pasar más allá de donde Dios permita que llegue. Pero a pesar de estar en el problema, metido en el problema, mantengamos la calma. Mantengamos la calma. Dice acá que la petición de él fue que lo cegara, y veamos el versículo siguiente, por favor. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los, los guió a Samaria. Oigan bien, los llevó hasta la ciudad donde estaba el rey y su ejército. Veamos el versic- versículo siguiente. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos Y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Hagamos pausa aquí, mis hermanos. Era un ejército, pero el ejército a donde se fueron a meter era más grande porque estaban en la casa. Llegaron a la propia ciudad y se sintieron rodeados, encerrados. ¿Qué hubiera hecho usted con, ese, con su enemigo en ese momento? Ya lo tengo en mi mano. ¿Qué hubiera hecho usted? A todos, ¿verdad? Mis hermanos, vemos que Eliseo, todo lo que aquí hemos narrado, lo hizo o lo logró a través de la oración. Él no fue y afrontó, y como un hombre contra todo un ejército no podía. Pero no se angustió. Lo que hizo fue ponerse en oración con Dios y Dios hizo la obra. Dios los entregó en su mano. Vemos cómo Dios trabaja, cómo Dios obra. Pero primero, hay que mantener la calma. Segundo, hablemos con Dios en oración, manteniendo la calma. Pero nosotros cuando tenemos problemas y estamos orando, mi hermano, ¿cómo estamos orando? Angustiados, desesperados y quizás hasta llorando. Señor, que no me escuchas mi súplica, mira, y, pero, pero llorando. Eliseo calmado, Señor. Y algo tan bonito que yo aquí le agrego es, aceptemos la voluntad de Dios. Dios no siempre va a hacer lo que nosotros pedimos en oración. Y eso es, lo que, es, por, es por eso que nosotros sufrimos. Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, como nosotros decimos. No, mi hermano. Nosotros somos humanos y nos equivocamos. Dios es perfecto y él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe, mis hermanos, qué es lo que nos conviene, qué es lo que va a hacer para nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo, mis hermanos, en nuestras necesidades económicas. Señor, ayúdame a sacarme la lotería para pagar esta deuda que tengo. (risa) Y Dios, ¿por qué no lo hace? Porque si Dios se lo concede, su corazón se va a engrandecer más aún. Se va a sentir más orgulloso. Se va a sentir más, digamos, superior que el hermano. Dios lo sabe todo. Y espero que no dicen, no, hijo, así es, ahorita así como estás, estás bien. No quiero que te me alejes más. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cómo nosotros vamos a actuar, aunque nosotros decimos, no, yo no lo voy a hacer. Mis hermanos, les repito, Dios nunca va a hacer lo que nosotros queremos si no está dentro de la voluntad de Él. Por lo tanto, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén? someternos a la voluntad de Dios es aceptar lo que en nuestras vidas está sucediendo, porque Dios lo ha permitido. Nada sucede en nuestras vidas si Dios no lo permite. Aún aquellas cosas más duras, más difíciles que nos hacen llorar, Dios así lo ha permitido. ¿Por qué? Porque a través de ese problema está formando el carácter en nosotros. Quizás está arrancando el orgullo que no queremos soltar. Una persona orgullosa, mi hermano, llora cuando se le ofende, cuando se le humillan. Me recuerdo una ex compañera de trabajo en El Salvador. Eh, Su trabajo, sí, le digo, se veía que ponía voluntad, pero era bastante descuidada. Y cuando el jefe le llamó la atención, salió llorando. A mí no tenía que hablarme de esa manera. Y al final, bueno, dejé que llorara. Y después le pregunté, le pregunté, ¿qué es lo que sucedió? No, es que me dijo esto, esto y esto. Pero es cierto, le digo, con mucho respeto. Tiene que mejorar esas áreas. El cliente, porque allá en El Salvador hay un dicho, no sé si también en otros países, el cliente siempre tiene la razón. A nosotros se nos enseñó eso. El cliente siempre tiene la razón. Aunque uno como empleado dice, no, no siempre. Mis hermanos, dice el versículo 21, por favor. Cuando el rey de Israel los hubo visto, cuando vio al ejército enemigo, dijo a Eliseo: Los mataré, Padre mío. O sea, oigan bien, lo primero que Eliseo pensó fue matarlos. ¿Por qué? Porque soldados muertos, uno o dos que sean es uno menos contra quien iba a pelearse, y después se hacían guerras, ¿no? En mente vienen ahorita cosas del Salvador, mis hermanos, el ejército ya mataba jóvenes, niños, porque decían que de esa manera, estaban evitando que el ejército enemigo se proliferara o aumentara, porque estos niños van a crecer, van a agarrar la la, la doctrina o la mentalidad de sus padres, entonces mataban parejos. ¿por qué? porque ellos querían evitar futuros soldados que iban a pelear contra ellos después entonces el rey aquí es lo que pensó los voy a matar así son soldados menos enemigos que voy a tener por les he a ustedes cuando alguien con quien usted tiene problemas usted tiene la oportunidad de terminar lo que hace ¿se los acaba o les ayuda? si lo ve necesidad humanamente, está bueno por malo, si es posible hasta le ayudamos para que caiga más, ¿verdad? Oigan bien, el rey quería matar a estos soldados, pero él se sometió a la voluntad de Dios, veamos la respuesta que tuvo de parte del profeta, dice, el profeta respondió, no los mates, ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Oigan bien, en lugar de matarlos, viene la recomendación. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. No dañemos a aquel que nos está dañando. Mejor ayudémosle. Por favor, veamos, no, no pierda reyes, según el rey. Veamos, por favor, proverbios. Proverbios 25, del 21 al 22. Hemos dicho, mi hermano, la palabra de Dios, la Biblia, si la leyéramos, supiéramos, entendiéramos Dios como nos habla. Así de que no digamos que Dios no nos habla, porque así nos habla, la voz está ahí, la palabra está ahí, pero pongamos atención a su enseñanza. Dice Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas eh, amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Oiganme, ¿creen ustedes que estos soldados estaban ahí porque amaban al ejército de Israel? Eran enemigos. Se odiaban. O sea, el deseo de entre ellos era de matarse. Entonces, si el que te aborrece tuviera hambre, mis hermanos, En aquel tiempo no era como ahora, que hoy solo agarramos el bus y en cuestión de minutos ya estamos de una ciudad a otra, ¿verdad? En este tiempo caminaban o hasta el punto en caballo o en carros tirados por, por caballo. Ellos andaban con hambre, ellos andaban con sed. El rey los quería matar y el profeta que les dijo, Dales comida, dale bebida y después los mandas a su casa. Si usted sabe que alguien lo va a seguir ofendiendo... Le ayudarían en sus necesidades. Estos soldados iban a volver contra él a pelear. Y en la tarde precisamente vamos a continuar con esto. Vamos a ver cómo después el pueblo de Samaria sufre a causa de este ejército. Pero aquí el profeta le dice, dale comida, dale bebida y déjalo ir. El rey quizás contra su voluntad, pero lo hizo. Se sometió a la voluntad de Dios. No sé usted, mi hermano, cuando le ayuda a alguien, lo hace con buena voluntad o porque Dios se le pone en el corazón, pero dentro de su ser dice, ¡ay, que no se lo merece! Lo importante es que lo hace y Dios lo ve. Y dice después, porque ascuas, mi hermano, ascuas, son como brasas. Sabemos que son las brasas, ¿verdad? Dice, Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. No es que usted va a poner ascuas no no es que usted va a poner brasas en sus o carbón encendido no es que usted va a poner eso sino que cuando usted le ayuda a alguien que lo está ofendiendo ¿cómo cree que se siente esa persona? yo le he hecho tanto mal a usted le he hecho tanto daño le he ofendido le he hecho de todo tengo una necesidad y nadie me ayuda y la persona a la que más le he dañado viene y me tiende la mano ¿cómo me siento yo? avergonzado No puedo ni levantar la cara. Eso es lo que aquí le está diciendo. Mira, ellos vienen con la intención de de, de dañarte, de atacarte. Déjalos ir. Que vean que hay un Dios todopoderoso, el cual te cuida, te protege y que confíes en Él. Que no le vas a quitar la vida, porque vos sabés que yo, Jehová, te cuido y te protejo. Y de esa manera, mi hermano, Dios fue glorificado. Cuando esta gente llegó a su ciudad, llegaron a sus casas, ¿No crees que fue vergonzoso para ellos? Allá nos agarraron y te maltrataron. No, comida y bebida me dieron. Me trataron bien. Le aseguro, mi hermano, le aseguro, mi hermana, que esa persona que le está dañando, que le está ofendiendo, que le está haciendo la vida imposible, después de que usted le ayuda, hay un cambio. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque usted no combatió. El mal contra el mal. Sino que al mal usted lo combatió con el bien. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien. A pesar de que me estén dañando, yo voy a hacer el bien. Jesucristo lo dijo, por favor, busquemos Mateo. Mateo 5, 43 y 44. Nosotros hemos aprendido a amar a nuestro prójimo. Hemos aprendido a amar a aquel que nos ayuda a aquel que nos aplaude lo que hacemos, a esas personas amamos. Pero el que nos aconseja, el que nos dice eso no está bien, hay rechazo, ¿verdad? Peor cuando nos dañan, nos ofenden o son nuestros enemigos, si lo queremos llamar así. Dice el versículo 43, aquí está Jesucristo hablando. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo? Eso todos lo hacemos. Y aborrecerás a tu enemigo, e incluso muchas veces. Pero yo os digo, aquí viene el mandamiento de Jesucristo. Amad a vuestros enemigos, oigan bien, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No es esto lo que hizo Eliseo, mis hermanos, por caso? ¿Eran, los soldados eran enemigos de ellos pero él no los dañó, no los atacó los bendijo, dándoles comida dándoles bebida les hizo el bien él dice, y orar por los que ultrajan y yo persigue, mis hermanos a través de la oración podemos hacer muchos cambios pero algo tan importante oremos, no solamente porque cambie la persona sino que tenemos que orar para que Dios me ayude a cambiar a mí porque muchas veces el problema no está allá el problema está aquí Y yo estoy culpando a él cuando el problema soy yo. Es eso lo que nosotros tenemos que aprender. A reconocer en qué estamos fallando, pero nosotros solo no vamos a poder mientras no votemos el orgullo, la altanería. La humildad, primeramente, nos ayuda a reconocer en qué estamos fallando. Y repito, como humanos todos fallamos, mis hermanos. Todos, todos fallamos. Así es que, seguramente, mis hermanos, El rey le ayudó a estos soldados, de una, no voluntariamente, pero Dios se lo estaba ordenando a través del profeta y él lo hizo. Él lo escuchó y obedeció la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. No siempre, repito, Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo. No siempre Dios nos va a dar lo que nosotros creemos que necesitamos, que muchas veces no son necesarias, sino que son cosas que en nuestro ego queremos o por orgullo. Yo le repito, mis hermanos, Dios nunca nos ha dejado solos y pues, volvamos por favor a Segunda de Reyes, mi hermano, ya para ir terminando. Segunda de Reyes, capítulo 6. Veamos el versículo 22. Del 21 al 23 le damos. Corrido, vamos a leer ya por el tiempo. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré. Padre mío, el 22 dice. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban. Y vuelvan a sus señores. Versículo 23 dice. Entonces se les preparó un gran, una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los, vol, los, los envió, los mandó a su casa. Y ellos se volvieron a su señor. Oigan qué bonito resultado. Cuando hacemos bien a nuestro enemigo. Y nunca más vinieron bandas armadas de, de Siria contra la tierra de Israel. Mis hermanos, una guerra. La ganó el pueblo de Dios sin pelear. Una guerra fue ganada sin derramar sangre. Una guerra fue ganada con el poder y la gracia de Dios. Y Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y ahí decía a amar a nuestro enemigo. A ayudarle en sus necesidades. Si usted lo hace, téngalo por seguro que Dios le dará paz en su corazón, en su familia y con esas personas que usted ha tenido problemas. Y eso solamente Dios lo puede hacer, por lo cual yo les pido un aplauso para nuestro Señor. Y por favor, seamos obedientes a la voz de Dios para que podamos vivir en paz y seguros. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, damos gracias por su palabra. Reconocemos, Padre, que muchas veces hemos sido nosotros los que hemos provocado el problema, la dificultad en la familia mas esta mañana suplicamos nos de sabiduría Señor para poder escuchar su palabra y para poderla poner en práctica ayúdenos por favor a mantener la calma en esos momentos difíciles ayúdenos a mantener la serenidad en esos momentos de dificultad en esos problemas Señor ayúdenos a hablar con nuestros familiares o con quienes podamos tener problemas para aclarar la situación y pueda reinar la paz nuevamente Que esa amistad no se pierda, que esa hermandad no se pierda. Ayúdenos, por favor, bendito Dios, a someter nuestra vida, nuestra voluntad a su palabra. A través de su obediencia saldremos de los problemas, Señor, y estaremos en paz como el pueblo de Israel lo hizo. Porque eso solamente usted lo puede hacer, bendito Dios. Gracias, gracias le damos por esta enseñanza Gracias le damos por el perdón de pecados